0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens.
1: David Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur Radio Parleurs.
0: Oui, L'hebdo Parleurs.
1: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
0: satirico-bordélique.
1: La
2: pandémie
1: dont vous êtes le héros. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. 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 Et toi aussi.
0: Alors faites un don sur radioparleur.net slash don. Et je voudrais vous apporter tout mon soutien individuellement à vos familles, à toutes celles et ceux qui se battent, qui se battent d'abord pour sauver les emplois, mais aussi pour un projet de société qui allie fin du monde et fin du mois, parce que c'est ça l'enjeu de la raffinerie à Grand puits.
3: Raffineurs et écologistes, main dans la main contre le greenwashing de Total. Mardi 9 février, sur le parvis de la Défense, devant la tour Total, ils étaient rassemblés contre le projet de reconversion de la raffinerie de Grand Puy en usine de biocarburant et de bioplastique. Ce projet menace 200 postes directement sur le site et 700 sur le bassin de Seine-et-Marne. Une reconversion du géant pétrolier qui est critiquée par les salariés et les associations environnementales. Un combat commun à la Chapelle
2: d'Arblay, c'est un combat commun à Grand -Puy. Donc, Je suis Cécile
3: Marchand, chargée de campagne aux Amis de la Terre. Vous pouvez m'expliquer en quoi euh, le projet là, à Grand Puits n'est pas écologique Il n'est pas écologique puisque Total veut arrêter le raffinage pour d'une part produire des agrocarburants. Agrocarburants qui sont en réalité produits à partir d'huile végétale, notamment de soja, probablement de, très probablement de soja importé d'Amazonie, qui, qui causent la déforestation. Et on sait que les agrocarburants, c'est sûrement, sûrement une des pires solutions inventées pour remplacer le carburant fossile, parce qu'en réalité, ils ont plus d'impact que des carburants à base d'énergie fossile. Donc les agrocarburants, c'est une fausse solution. Mais ce que veut faire aussi Total à Grand Puits, c'est par exemple produire ce qu'ils appellent des bioplastiques, qui n'ont de bio que le nom, puisque la réalité c'est que ça sera du plastique produit à partir de monoculture de betterave à sucre, importé du nord de l'Europe, exporté jusqu'en Espagne, puis à Grand Puits. Et, et donc c'est loin d'être de l'économie circulaire. Et en plus c'est du, du plastique qui n'est ni compostable euh, ni recyclable dans des conditions normales et qui ne le sera pas dans les pays où il, où il est consommé donc ce qu'ils appellent bioplastique euh, c'est juste du plastique produit à partir de matières végétales qui, euh, qui peuvent revendre plus cher mais qui n'ont en, en réalité rien d'écologique par ailleurs euh, Total vente aussi le fait que son projet est écologique puisqu'ils vont faire du recyclage de plastique mais nous ce qu'on sait c'est que le meilleur plastique c'est celui qui ne l'est pas produit or Total et tout le lobby du plastique manœuvre constamment pour affaiblir toutes les réglementations pour diminuer la consommation de plastique et table en réalité sur une augmentation de la consommation mondiale de plastique. Donc toutes les activités qui sont proposées à Grand Puy n'ont en réalité rien d'écolo. Et ça, malgré la communication bien huilée de Total, c'est important de l'analyser et de venir le démontrer aujourd'hui. Total continue à développer des projets gaziers et pétroliers partout dans le monde. Donc c'est ça aussi qu'on vient d'énoncer, c'est que Construire une plateforme zéro pétrole à, 30, à grand puits, en réalité, ça n'a rien à voir avec la fin du pétrole pour Total. Ils sont en train de construire le, le pipeline chauffé le plus grand du monde en Ouganda, qui va faire 1500 km. Euh, ils sont en train euh, d'investir dans un projet à 20 milliards au large du Mozambique, un énorme projet gazier. Donc ils en développent partout, des projets gaziers et pétroliers, mais dans d'autres parties du monde où la main d'œuvre est moins chère. Et ils continuent à, exploiter, à piller et à exploiter ces ressources. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, est venue apporter son soutien aux raffineurs en grève depuis le 4 janvier.
0: C'est un projet qui a été imaginé par Total de longue date parce que en laissant pourrir le matériel, et notamment la pipeline, il a quelque part dit que quand on veut tuer son chien, le mieux c'est de dire qu'il a la rage et il a organisé le caractère défectueux de la raffinerie et ensuite il veut vous mettre devant le fait accompli pour un seul objectif, Toujours plus de profits et mettent en concurrence les salariés aux quatre coins du monde. Et donc ce projet de greenwashing, ce projet de financiarisation toujours plus grand de l'entreprise et du monde économique est tout simplement inadmissible et c'est pourquoi je suis là et nous sommes là nombreux à vos côtés, de plus en plus nombreux, pour vous donner de l'énergie et pour vous dire que le sens de la lutte qui est euh, votre lutte, le sens est un sens profond qui doit permettre, qui doit permettre d'avoir une autre conception de l'économie au service du bien commun, au service de l'emploi, au service de la dignité, au service de la justice, au service du partage des richesses. Avec force, notre voix dans la convergence des mobilisations. Vencheremos
1: Alors moi, c'est Alexia Perre. Je suis opérateur sur les unités à la raffinée de Grand Puy et responsable syndical de la section Force Ouvrière. Je suis dans le groupe total depuis 2012. J'ai fait 5 ans à Gargenville qui fait partie de Grand Puy et je suis depuis bientôt 4 ans à Grand Puy. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on se rend compte sur le terrain que sur les unités, il n'y a pas de maintenance, qu'ils ne mettent pas l'argent. On a eu plusieurs fois des soucis avec le Pipeline qui part du Havre et qui arrive à Grand Puy pour nous ravitailler en brut. Il a percé 2-3 fois. Ils n'ont jamais fait les travaux, donc ça fait quelques années qu'on se rend compte qu'ils qu ne mettent pas ce qu'il faut pour que le site puisse durer comme on est actuellement. Ouais, bah, on a eu une... Euh, je ne me rappelle plus exactement l'endroit, mais il y a eu une, une fuite dans le pipe. Donc c'est ça, il y avait eu en 2016 déjà, si je ne dis pas de bêtises, 2019. Et euh, donc du coup, avec, euh, avec des fuites de pétrole dans les champs, donc compliqué, compliqué pour les fouilles. Donc forcément, arrêt de la raffinerie le temps de faire les travaux et en 2019 oui, pendant au moins 6 mois on est à l'arrêt le temps de refaire les travaux sur ce pipeline ah, tout simplement parce que oui Total veut faire de grands puits euh, sa vitrine en disant que on a, tout est vert, tout est propre, mais euh, ils ne mettent pas les moyens nécessaires pour que ce projet soit vraiment, euh, vraiment vert comme ils disent, parce qu'on va voir des nouvelles unités et la charge va venir en camion, par wagon, donc rien d'écologique en fait.
2: J'ai 28 ans, je travaille à la raffinerie de Grand Puy depuis 5 ans. Première chose qu'il faut dire, euh, et ça on le voit malheureusement dans trop de médias, bon, on n'est pas contre le projet en lui-même, bien qu'on critique. Déjà, on ferme les, les capacités de raffinage, et ça c'est une, une grave erreur. Et, et c'est en anti-transition écologique en réalité. Pourquoi Parce que euh, le, le raffinage le, plus, le moins polluant au monde, il est en France. Parce qu'en France, il y a des normes environnementales qui sont extrêmement élevées. Et donc fermer les capacités de raffinage en France alors qu'on sait que notre, notre consommation de carburant ne va pas diminuer avant 2030, ça veut dire que pendant 10 ans au moins, et encore parce que elle va commencer à baisser en 2030, en gros jusqu'en 2050, 2060, on continuera à consommer du carburant. Et donc ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on ferme les capacités de raffinage en France, on va, ça induit euh, qu'on va en importer de l'étranger, notamment d'Arabie saoudite là où les normes environnementales sont inexistantes en réalité. Et donc ça, c'est aggraver la pollution, puisque la pollution, elle s'arrête pas aux frontières, elle est internationale, c'est le problème de tout le monde. La deuxième chose, c'est que sur le projet que met en place Total, le bilan social, il est trop lourd, il y a trop de suppression d'emplois. Total a les moyens financiers d'être créateur d'emplois et pas d'en de, pas supprimer. Euh, nous, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a fait appel à, une exp à des experts euh, sur le projet pour nous dire si, euh, socialement, euh, il était bien construit. si Les gens qui allaient continuer à travailler dans cette usine demain, ils allaient avoir des bonnes conditions de travail, ils allaient être en sécurité. Bon, grosso modo, on a, on a eu le compte-rendu de l'expertise, il est unanime. On va être en insécurité demain. Il n'y a aucun calcul sur la charge de travail. Nos conditions de travail, elles vont diminuer, elles vont chuter. Notamment pour les gens en poste, on va avoir des problèmes pour poser nos congés parce qu'ils diminuent encore les effectifs euh, dans les équipes. Voilà, bon, c'est une casse sociale sans précédent, même pour les gens qui vont rester dans l'usine demain et qui ne vont pas perdre leur emploi, ça va être désastreux pour eux. Moi, j'en fais partie, j'ai que 28 ans, il me reste 30 ans à faire dans la prochaine usine. Et concrètement, euh, je vais avoir des conditions de merde. Je vais avoir un enfant et en gros, euh, ce que Total me dit déjà, c'est que bah, je ne vais pas pouvoir être là à ses anniversaires, je ne vais pas pouvoir être là au Noël, parce qu'il va falloir que je travaille, il n'y aura personne pour me remplacer, je ne pourrai pas poser de vacances. Euh, ma vie sociale n'est pas à vendre, pas contre un chèque. Voilà, moi, je veux garant... enfin je veux pouvoir vivre à côté de mon, mon travail, quoi. Et euh, demain, ça, ça nous est retiré. Qu'on soit clair, euh, Total nous dit qu'il n'y euh, aura pas de suppression d'emploi, pas de mutation forcée. Mais ils sont clairs aussi pour dire que s'il euh, y a trop de salariés dans l'usine euh, par rapport au nombre de postes, il ben, y a des gens qui n'auront rien à faire. Et ça, par exemple, pour les risques psychosociaux, c'est... Ben voilà, je veux dire, il y a des gens euh, qui vont se perdre quand on n'a rien à faire de nos journées pendant 8 heures, pendant 3, 4 ans. Les, on pète des câbles, on, dé, on tombe en dépression, on craque, et on finit par démissionner, en fait finalement, euh, on finit par abandonner. Et c'est ce que va chercher à faire euh, notre direction, en fait. Et, euh, donc bon, moi, je vais me battre effectivement pour avoir un emploi, mais s'il y a de la place. Voilà. On la on oh, lâche rien, on oh, lâche rien, où est la niente, on oh, lâche rien, on oh, lâche rien, on oh, lâche rien. On est là, on est là, même si Macron, les actionnaires de Total à la con ne veulent pas.
3: On va continuer la lutte auprès des raffineurs. Et nous, ce qu'on est en train de travailler aussi collectivement, c'est un autre projet pour Grand Prix. Un projet qui permette de maintenir tous les emplois, voire d'en créer. Et qui surtout soit réellement écologique, contribue aux besoins du territoire et ne soit pas uniquement là pour permettre à Total de continuer à faire des profits.
2: Dis, tu sais pourquoi 2020, c'est une année bisextile
0: Bah ouais parce que ça fait une journée de plus pour manifester
2: Ah ouais Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez
1: la chaîne L'actu des luttes de Radio Parleur, une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes, tous les jours.